0: Queria orar com você, então se você quiser me, me acompanhar, fecha seu olho, baixa sua cabeça. Jesus querido, a gente pede para que mais uma vez o Senhor cumpra a promessa que fez. Que teu Espírito revele você a nós e que a gente saia daqui hoje sabendo que te viu, te ouviu e te sentiu. Essa é minha oração, Jesus. Amém. Estamos caminhando pelo Evangelho de João, já faz algum certo tempo já. A gente está no capítulo 9 mas a gente está indo bem devagarzinho, bloco de mensagem por bloco de mensagem, mas eu quero te contextualizar, tem gente que está visitando, tem gente que perdeu alguma celebração, não está com a carteirinha toda completa nas celebrações de quarta, e eu quero te contextualizar aonde a gente está. A gente está no seguinte cenário, João descrevendo para a gente por que, que Jesus vai ser morto. Porque Jesus, gente, ele está meio radical nessas páginas que a gente está lendo. Ele está incomodando muito os fariseus. Ele está brigando muito, provocando muito, desdenhando, assim, das ordens que eles davam. Jesus está redefinindo a lei, reinterpretando Deus. Ele está esticando aquele elástico da compreensão ao máximo. E os fariseus estão começando a ficar bravo com ele. Isso começa quando aqueles homens, achando, se achando inteligentes, falam Temos um plano para pegar Jesus. Achamos uma mulher, pega em adultério. Vamos levar ela até os pés de Jesus. E ele que se diz, a fonte da vida vai precisar condenar essa mulher à morte. Porque é o que a lei manda. A lei manda pedrejar essa mulher. Então eles levam essa mulher até os pés de Jesus. E Jesus diz, tá bom, se você não tem pecado, joga a primeira pedra. E aqueles homens que se julgavam inteligentes, se frustram, as pedras caem no chão. Não porque eles jogaram, mas porque eles soltaram, eles vão embora. Aí depois Jesus vai numa festa, escondido. E ali no meio da festa, daqui a pouco a tensão está toda nele ele está ensinando. E mais uma vez aqueles homens estão irritados. E esse capítulo 8 termina, que foi da semana passada, com Jesus ensinando e falando assim, ó, oh, Moisés deu a lei, mas ele morreu. Quem crê em mim viverá. O que eu falo é da vida eterna. Aí, cara, o que acontece? Tenta imaginar essa cena. Pô, eu queria ser o roteirista do The Chosen às vezes para conseguir, sabe, trazer essa cena para vocês. Jesus fala isso, aí um cara abaixa, pega uma pedra. Aí ele olha pro cara do lado e fala assim, ó, esse maluco enlouqueceu. É agora. Aí eles começam assim, ó, a combinar, cada um vai pegando uma pedra, meio escondido no meio da multidão à noite, só uma fogueira de luz assim. Começa a pegar a pedra, um olha pro outro e fala assim, ó, quando ele vacilar, a gente vai para cima. Jesus percebe a movimentação que estavam querendo matar ele apedrejado e foge. Jesus foge da festa. E aí eu fico imaginando. Os discípulos devem ter chegado em casa, né? Mó adrenalina, sentar e fala assim, ó oh, Jesus, vamos dar uma maneirada. Vou ficar uns três dias aqui, escondido. Esperar essa poeira baixar. Todo mundo já te marcou. você tá... Os caras estão querendo te pegar, Jesus. Vamos devagar. Aí a gente chega no capítulo 9. Era sábado. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou? Este homem seus, ou seus pais, para que ele nascesse cego? Quero parar aqui com vocês. Fico imaginando os discípulos. Talvez um Pedro, assim, mais radical. Pô, a gente encontrou um cego de nascença no sábado. Jesus não vai fazer isso, né? Já estão querendo matar ele. Ele vai desobedecer mais essa lei. Jesus, quem que pecou? Ele é um amaldiçoado por Deus, Jesus. Você não vai querer fazer isso. Quem foi que pecou? Ele ou os pais dele? Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para Jesus viu. Porque diferente do cego Bartimeu, esse cego não sai gritando. Bartimeu, quando escuta que Jesus está passando, começa a gritar desesperado. Socorro, socorro, Jesus me ajuda. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem também não tem a audácia que aquela mulher com fluxo de sangue tem de entrar no meio da multidão para tocar nas vestes de Jesus. Esse homem também não tem os amigos, como aquele paralítico, que é levado até Jesus. Esse homem muito provavelmente já estava certo do seu destino. Cego de nascença, amaldiçoado por Deus, vou viver pedindo esmolas até a hora de eu morrer. Esse homem não grita para Jesus, ele não pede ajuda, mas Jesus o vê. E Jesus se aproxima desse homem. E onde Jesus vê um homem, seus discípulos veem exatamente um homem condenado por Deus, um homem amaldiçoado por Deus. E aí eles perguntam, Jesus, quem pecou? E eu e você muitas vezes fazemos isso. Porque a gente passa pela vida sem perceber o outro, sem perceber a condição do outro, a dor do outro. E a gente quer logo saber o culpado. A teologia faz isso com a gente, às vezes. Crescer na igreja faz isso com a gente. A gente olha alguém em sofrimento e já quer entender o que, que essa pessoa fez para estar tá passando por isso. Será que é Deus punindo ela? Que, qual, quem é o culpado dessa situação, Jesus? Então a gente vê no jornal que uma mulher é abusada, na rua, e a gente fala, também com essa saia curta, estava querendo o quê? Estava pedindo. A gente vê... Um casal entrando com o filho na cadeira de rodas e logo pensa. Punição. Devem ter engravidado antes de casar. E Deus está punindo esse casal. Ou a gente vê nos jornais que uma bala perdida matou um adolescente. E a gente diz, se tivesse na igreja, a bala não tinha encontrado. Mas estava andando com gente errada, estava no lugar errado. A gente é ótimo em não ver a dor do outro. Não perceber o outro. Mas logo, achar um culpado. Logo, achar a violência. A gente já é rápido nisso. É muito rápido. E os discípulos foram assim. Então, não se acha que você... Tipo, Ai, meu Deus, eu sou pessoa terrível. Não, os discípulos de Jesus já caminhavam com Jesus há um tempão. Estão nessa lógica ainda. Mas Jesus não está. Graças a Deus, Jesus não está nessa lógica. E Jesus vê... Do cego, Jesus se aproxima do cego, e aí é um pouco nojento o que Jesus faz, mas é bonito, Jesus chega no cego, e para curar o cego, ele cospe no chão, faz ali uma laminha, um lodo, passa no olho do cego, e eu lembro que eu falei que Jesus estava meio radical nessa época, ele fala para o cego assim, ó cego, vai lá no tanque de siloé e se lava lá, aí você vai voltar a enxergar, só que o tanque de siloé, gente... Era o tanque onde os fariseus iam buscar água para lavar o templo, iam buscar água para limpar os animais do templo, onde as pessoas iam buscar água para levar para casa. Ou seja, Jesus sabe que muita gente vai ver que um cego de nascença foi curado. E é isso que acontece. O cego vai lá, se limpa e quando ele está voltando, os vizinhos olham para ele e dizem assim, pô, mas não era aquele cara que era cego? O que aconteceu? Pensa a cidade pequena, a cidade do interior. Pô, aquele cara era cego, o que aconteceu? Ele está vendo... Aí outro diz, não é ele, cara. É parecido. Tá todo mundo com a roupa igual, sujo de terra. Não é ele. É um cara muito igual, mas não é ele. Não pode ser ele. É impossível ser ele. Sabe por quê? Porque esses discípulos, esses vizinhos, estão na mesma lógica daqueles discípulos. O cara que era cego de nascença, era amaldiçoado por Deus. E aí esses vizinhos olham e dizem assim, quem é o louco para desfazer uma maldição do próprio Deus? Quem vai ter coragem de curar alguém que Deus amaldiçoou, ou seja, impossível ser, é o vizinho, é sei lá quem, e essa história vai se desenvolver, gente, Assim, se isso aqui fosse, Ô, oh, glória, é, e se isso aqui fosse se desenvolver como uma série da Netflix, eu tenho certeza que você ia assistir o próximo episódio, que é semana que vem, então volta, porque aí a gente vai ver como os fariseus vão lidar com isso, é uma loucura, o cego audacioso, respondão, maravilhoso, então volta semana que vem para você ver isso. Mas hoje a gente vai parar aqui, com os vizinhos, olhando para o cego e dizendo, não é ele, é ele, não é. E aí o cego diz, sou eu sim, cara. Um homem chamado Jesus me curou. E aí eles ficam meio, como assim te curou? Onde ele estava? Quem é ele? Onde ele está? Ninguém celebra. Ninguém dá um glória a Deus. Ninguém dá um aleluia. Ninguém fala, que legal. Ele já fica assim, cadê esse homem? Quem é ele? Como ele fez isso? interrogando ele, porque eles estavam na mesma lógica dos discípulos. Pô, você é um amaldiçoado por Deus. Porque eles criam aqui que Deus se relacionava com eles a partir do modo com que eles viviam. Se você é justo, Deus é justo com você. Se você é injusto, você perece. Se você é injusto, Deus pesa a mão sobre você. E esse cego é uma loucura, porque talvez... Ele tenha pecado, na compreensão desses caras, na barriga da mãe. Quando ele, ele nasceu cego. Então não foi assim: nasceu vendo, aí xingou a mãe, pum, ficou cego. Não foi isso. Ele nasceu cego. Então, que pecado ele cometeu ainda no ventre? Fato é, eles olhavam para esse cego como um amaldiçoado. Porque ele deveria ter feito alguma coisa contra Deus, ou os pais dele fizeram para que Deus pesasse a mão. E essa crença. Ela corta o cabelo, ganha uma nova roupa e a gente continua crendo igual. Porque a gente acredita que se a gente faz a campanha da oração, que se a gente partilha lá aquela, aquele bom dia do WhatsApp com um o versículo bíblico, que se a gente se engaja na igreja, se a gente vem no servir e amar e serve no voluntariado, fica no apoio, Deus vai olhar para a gente e vai dizer assim, ele tá se sacrificando tanto. Nada de mal vai acontecer com ele. Batida de carro, calma, segura. Esse é meu filho, é justo. Nada de mal vai acontecer com ele. E a gente vai crendo nisso. Aí a gente começa a se engajar para ter um certo tipo de imunidade. A gente canta isso. Nunca vi um justo mendigar o pão. Eu já vi vários justos mendigando o pão. Porque a vida vai se desenrolando e esses homens vão percebendo isso. Na verdade, é o nosso medo do futuro, do amanhã, o medo do inesperado, que faz com que a gente desenvolva esse sistema de deposito minha fé em Deus, deposito minha confiança em Deus, mostro para Ele a minha justiça e em troca recebo proteção. Começo de ano agora é muito comum isso, né? Pô, ano passado eu perdi o um emprego, meu carro quebrou, pô, meu filho tá me dando maior trabalho, já sei como eu vou resolver meus problemas. Todo domingo e toda quarta vou estar na igreja, Vou acordar de manhã para fazer minha oração, porque aí Deus vai ver o quanto eu estou me sacrificando e vai começar a resolver meus problemas. Ou esse ano, pelo menos, meu carro não vai quebrar. Por quê? Porque eu vou estar tá fervoroso na oração. Meu carro só vai tocar louvor. Aí ele não vai quebrar nunca. Porque o Espírito vai estar tá lá comigo e meu carro não vai quebrar. Não vai ter problema. A gente começa a crer nisso. Só que isso gera vários problemas para a gente. Né? Por quê? Porque o carro quebra. Por quê? Porque um diagnóstico aparece. E aí quando esse diagnóstico aparece, na Bíblia, se a gente for fazer essa história assim, a gente vai estar lá no Isaías. Isaías falando, oh, avisa o justo que ele vai viver. E avisa o ímpio que ele vai perecer. Aí essa história se desenvolve. Aí a gente chega em Jó. Um justo perecendo. Um justo, oh, tragédia atrás de tragédia. Aí, que, aí a gente tem um elemento novo na história é o inimigo, se não é Deus protegendo, é porque o inimigo está atentando. e aí se a gente caminha um pouco mais, a gente vai chegar nos salmos de Davi, Davi dizendo, Deus, por que prospera o ímpio? E eu estou aqui numa caverna, pô, todo estrupiado, tendo que comer resto, mendigando, vestindo trapos. E aí a gente atualiza para a nossa vida essa história? É isso, você é justo? Você está lá fervoroso na igreja, na oração, ouvindo o louvor. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Aí acontece alguma coisa errada. Aí vem um diagnóstico. Aí você perde um parente. Aí você diz, Deus, por que isso? Aí vem uma sacada da religião. Dizer para você, é um propósito. Você está sofrendo? Porque Deus quer te ensinar alguma coisa. E olha como isso pode ser cruel. Imagina um pai, uma mãe, que perdeu um filho. Ou tem um diagnóstico péssimo. Um câncer infantil. E aí ele diz, Deus está querendo me ensinar alguma coisa. É porque eu pô, não estava dependendo muito dele. Então agora que meu filho está nessa condição, não tenho outra saída senão não depender de Deus. E é isso que ele está querendo me ensinar. A gente vai atualizando o nosso medo do futuro, o nosso medo do amanhã, e a gente vai tentando encontrar formas de controlar isso e dizer é propósito. E se não é propósito, você está vindo para a igreja, pneu fura, chovendo, você fala, o inimigo sabia, ele está, o quê? É uma flecha para me fazer não ir para a igreja, porque hoje a palavra era para mim. E aí a gente começa a interpretar a vida e vai enlouquecendo. E aí, na vida dos outros, na nossa nem sempre, mas na dos outros, quando a gente vê dando alguma coisa errada, a gente fala, também fica bêbado todo final de semana, na vida do chefe, né? mexeu com o ungido do senhor, está doente, puxa, que pena, vai ter que ficar afastado do trabalho. Isso é castigo de Deus. E a gente vai interpretando assim, mas no final, o que a gente quer mesmo é um certo tipo de imunidade, é a certeza de que Nada vai acontecer. Mas a fé cristã, sinto te dizer isso, não é uma certeza de imunidade. A fé cristã é um convite à comunidade. Jesus não promete que o mal não vai acontecer com você. Ele promete que quando o mal acontecer com você, você vai ter uma comunidade ao seu redor para te acolher. Jesus promete que quando o mal chegar perto de você, e o mal atingir você, você vai ter com quem contar quando você olhar para o lado. Que vão ter pessoas que se importam com você para dividir o fardo, para carregar as dores. Essa é a proposta. Então, se você está vindo na igreja procurando imunidade, vantagem competitiva, eu tenho Deus ao meu lado, nada vai me parar. Pô, sinto te dizer, assim, é uma notícia triste que eu tenho para te dar. Esse não é o Deus a quem Jesus chama de pai. O Deus a quem Jesus chama de pai é um Deus que te concede uma comunidade, pessoas ao seu redor, é exatamente por isso que, pelo menos aqui na igreja, a gente tem essa ênfase tão grande de, vai para um dois ou mais, cara, se você tiver que escolher entre vir na igreja, ou ir para o dois ou mais, segue no dois ou mais, porque o dois ou mais é a sua comunidade, são essas pessoas que vão te suportar quando o dia mal chegar, porque ele vai chegar. E para de interpretar tudo assim, é propósito de Deus. Ah, isso aqui é o inimigo tentando na minha vida. Não, mas por que, que por que as pessoas nascem cegas? Por que as pessoas nascem cegas? Por que uma criança falece? Porque as pessoas morrem? E tira esse peso de você. Porque viver assim é viver de dois jeitos: ou igual os vizinhos, discípulos até aqui, olhando para tudo e para todos assim, ó, culpado. Olha lá. Deus que mandou essa praga na sua vida. Ah, isso aqui, ó, é porque você não tá indo na igreja, não tá guardando o Shabá, eles diriam. Não tá fazendo o Shabá, tá com problema. A gente vai interpretando tudo assim. Ah, você, ou nós mesmos. Pô, isso está acontecendo na minha vida porque eu sou culpado. Porque eu errei. Porque eu não fiz aquilo que eu deveria ter feito. Porque eu não fui um bom servo. Eu não orei, não tô orando. pô. Estava escutando as novas músicas do Luan Santana, não devia estar fazendo isso. Pô, fui numa festa que eu não podia ter ido. Mas, na real, a religião evangélica vem disso pra gente, que é uma forma muito fácil da gente ficar dentro da caixinha da religião, domesticado na religião. Mas o problema é quando o filho adoece, o problema é quando o pai vai embora, a mãe falece. E aí a gente começa a achar que a culpa é nossa. E a gente poderia contar diversas histórias. Quantas histórias você não conhece de alguém que perdeu um filho, foi na igreja, e o cara falou: Pô, é porque você não ofertou o que você tinha para ofertar. Você não ofertou o carro. O carro você quis manter. Você não subiu no monte. Aí é óbvio que seu filho ia morrer. Você não vai no monte. É muito violento viver igual os vizinhos. E é viver se relacionando com um vazio chamando o vazio de Deus acreditando que aquele Deus está te abençoando, que aquele Deus está te protegendo, mas é só um vazio que você mesmo inventou. Ou então você vai viver igual o cego. Pô, é isso, eu sou um amaldiçoado por Deus, Deus está de costas para mim, eu herdei essa maldição dos meus pais, isso ainda existe, a gente aqui na igreja ainda responde se existe maldição hereditária. Então eu herdei o pecado dos meus pais, e eu estou vivendo assim, Deus está de costas para mim, nasci assim, vou morrer assim, sou cego de nascença, não há outro escapatório para mim que não seja viver de migalha Aí a gente vai se contentando de viver de migalhas, achando que Deus está de costas para a gente, que a comunidade toda está de costas para a gente, que essa vida que a gente tanto lê, vê pessoas falando, não é para nós, porque nós somos amaldiçoados por Deus. Deus virou as costas para nós. E aí, o que eu vim te fazer? O que eu vim fazer? Te contar que é essas pessoas a quem Jesus quer encontrar. Jesus quer encontrar com esse cego, porque Jesus é o Deus que vê esse cego. E conta para mim e para você que esse cego não é alguém amaldiçoado por Deus, mas é alguém a quem Deus quer usar para manifestar a sua glória. Então, se você está se sentindo como cego, Amaldiçoado por Deus, Deus de costas para você, saiba que Jesus quer encontrar com você para manifestar a glória dele. E esse cego vai embora do tanque de Siloé, contando para todo mundo que Jesus é o Messias e que Jesus o encontrou. Que Jesus é o Messias e que Jesus o curou. Porque João está querendo contar isso para a gente, que no final Jesus é o Messias. O Messias é quem daria visão aos cegos. E aos cegos de nascença. Então existe um Deus no Evangelho que quer encontrar com pessoas assim, igual o cego. Que acham que Deus está de costas para ela. E viver igual o cego é muito triste, é muito ruim. Porque é como se a gente vivesse num quarto escuro, numa noite fria, onde Deus está distante. E se Deus é o sol, a luz que brilha e ilumina tudo, a gente sente que a gente está distante, no frio. Mas Jesus é esse raio de sol que passa assim pela fresta da janela e encontra a gente e começa a aquecer a nossa pele, assim, dizendo para a gente, oh, você não está mais sozinho, eu vim para te encontrar, eu vim para te dar vida e te dando vida, eu não vou mais embora. Se você acreditava que eu não era para você, eu tô aqui para te dizer, eu sou e eu tô aqui do seu lado, esquentando a sua pele, e você começa a sentir assim, sabe? Sentir Jesus tocando mesmo, falando: Ó, oh, eu vim para ficar. Não tem mais frio, não tem mais noite escura. Eu te encontrei. E agora que eu te encontrei, eu quero te inserir na minha comunidade. Porque não é porque eu te encontrei que o dia mal não vai mais acontecer. Ele vai. Talvez saindo daqui. Talvez saindo daqui você pega o celular e tem uma notícia horrível, péssima. É nessa hora que eu quero te lembrar. Que a vida com Jesus não é imunidade, mas é comunidade. E que você encontre pessoas para te suportarem. Para segurarem a sua mão. E eu queria te convidar a ficar de pé para a gente orar. E enquanto eu oro, eu queria te desafiar a orar daí. E colocar para Jesus como você está se sentindo. Jesus, eu tô igual aqueles vizinhos. Olhando para todo mundo ao meu redor julgando e tô me sentindo muito justo. Jesus, eu tô vivendo para mostrar para você que eu sou bom e porque eu sou bom o Senhor tem que me abençoar. Ou então, Jesus, eu tô igual o cego. Já desisti da minha vida, tô lá no caminho, esperando você aparecer e dizer para mim, ó, oh, eu te encontrei. E assim, desculpa quem vai pregar semana que vem, mas é lindo quando Jesus encontra com o cego. Porque o cego não viu quem curou ele. Ele sabia que era Jesus porque ele ouviu de alguém, tipo, ó, oh, eu sou Jesus e te curei. Mas ele não viu. Porque quando ele começa a ver, é só depois que ele limpa os olhos. E depois que o cego vive tudo que ele tem para viver, também não vou dar todo esse spoiler, Jesus o encontra e diz, ó, oh, quem te curou fui eu. E esse cego se prostra diante de Jesus e diz, Senhor meu. E começa a adorar Jesus. Então se você tá se sentindo como esse cego... Que Jesus te encontre agora e que você tenha a mesma reação que ele. Se prostre diante de Jesus e diga: Senhor meu, que bom que você me encontrou, porque eu estava perdido, já tinha desistido, achando que eu era um amaldiçoado, achando que eu era um condenado a toda a eternidade. Mas você apareceu e me disse para eu não ter mais medo, porque a noite fria acabou e o Senhor veio para ficar. Então, Jesus querido, eu peço que o Senhor nos encontre, Jesus. Nos encontre porque estamos igual a esse cego, no caminho, acreditando muitas vezes que o Senhor não, não nos ama, ou que o Senhor não é favorável a nós. Mas nos encontre, Jesus. E diga para nós que nós não somos amaldiçoados, que nós somos filhos teus e filhos amados. Que o Senhor troque... A nossa identidade para filho amado. E que a gente tenha a certeza de que porque o Senhor nos ama, nós pertencemos à sua comunidade. E se pertencemos à sua comunidade, o dia mal pode vir porque encontraremos suporte. Nos ensina a viver assim, Jesus. Nos ensina a ter esse coração. A esses olhos que vem e vem a beleza do teu amor. E que quando te vem, Jesus, se prostram e te adoram. Porque o Senhor é o único que é digno de adoração. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração, Jesus. Amém.